0: استقر القلب وهدأ يا أبا البركات وابتعد الخونة وأصبحوا كالنمل الضئيل الذي ضل الطريق وسيموت مدهوسا بأقدام الجنود تنفست الهواء النقي بين أركان المسجد وصافحت الشيخ والعامة وجلسنا معا في حلقة أمام الشيخ شهاب الدين وقال العامة إنهم عانوا من ظلم المماليك ولكننا نحن الثلاثة أمراء نستحق حكم مصر والشام مع طومان باي نحارب بشجاعة ونبغي العدل هكذا قال العامة ليس للغريب أن يأخذ خيراتها كانت لحظات مختلفة أريد أن أقصها عليك يا أبا البركات حتى تكتب عنها فإن لم تكتب عنها فسننساها وسابقى المباليك عبيدا من جنس مختلف يعربدون بين أركانها في غرور وسيبقى العامة حزمة من البشر لم تصل لمعرفة المماليك ولا مهاراتهم في الحروب في هذه اللحظات التحم العامة والمماليك وتبادلنا النكات بل بدأ العامة يقصون علينا نكات وحكايات يسخرون فيها منا وكنا نضحك معهم ونصلي ونأكل ونخطط وكنت أدربهم بنفسي على المبارزة والرمح كانت أياما مرت كالحلم أو ربما مرت قطيف الجنة الذي يمر ولا يتوقف حول العاصي والمذنب رأينا الرؤوس المعلقة وكنت جنديا وكنت أعرف أن الغلزة من الملوك لا تنم عن ثقة بل عن خوف وان القسوه من سلطان او محارب تدل على قرب نهايته خلعنا رداء المماليك وارتدينا جلاليب العامه والفلاحين فاصبح من الصعب التفرقه بين العامه والمماليك اعطاني بعض العامه قائمه بطلبات واقسمت امام الشيخ شهاب الدين ان انفذها كلها انا والسلطان إذا آل لنا النصر وطردنا سليم جنوده وفي يوم الجمعة جاء السلطان نفسه متخفيا إلى المسجد وقابل الشيخ شهاب الدين وشكره واستمع إلى خطبته ثم صافح قادة العامة وكبراء المصريين وصارحهم بمن يكون وقالوا معا إنهم يفتدونه بأعمارهم فهو صادق والصدق ليس من سمات السلاطين ربط على كثيف الصغار واستمع إلى شكاوى الكبار وقرأت له القائمة ووعد أن يخفض الضرائب ويخفض وطأة المماليك ويفصل بينهم وبين العامة ويغير قوانين ظالمة كالتي تعاقب أي مصري يتشاجر مع جندي مملوكي قال السلطان يومها بعد الخطبة إن الله خلقنا سواسية وإن أهل مصر يدافعون عن بلادهم وما هو إلا خادم لديهم ينفذ أوامرهم وفي تلك اللحظة إنحن المصريون وهللوا له حتى خفت أن يصل صوتهم إلى سليم في قلعته واتخذ سلطاننا من مسجد شيخو بيتا وملازا وقلعة لمهاجمة العدو الغازي تتذكر يا أبا البركات؟ حكيت لك عن ثلاثة فرسان كانوا حول طومان باي طوال الحرب كنا نفهم بعضنا بعضا من نظرة عين أو إيماءة رأس وخططنا معا لهجمات ستقضي على الجيش العثماني لا محالة إذا كان سليم يحارب بالخديعة فلا بد للمماليك من إتقان اللعبة وأغوينا الجنود العثمانيين بالغلال والذهب وقضينا عليهم في الحواري والمساجد اتخذوا من مسجد المؤيد مأوى سرقوا المشكوات والنحاس والفضة وقتلوا العامة والضعفاء والأطفال تظاهر إينال بأنه فلاح من الصعيد أتى بالعسل والخبز ليبيعهما للجنود فسمحوا له بالدخول وعندما غفلوا فتح الباب الكبير وكنا وراءه. واستسلم من استسلم وحارب من حارب من الجنود العثمانيين وانتصرنا عليهم وجاء دورنا لنجمع الرؤوس ونرهب من غزا وخان ثم أغويناهم بالذهب في صدور النساء فتعقبوهن فانقضضنا عليهم وقبضنا عليهم في البيوت والدكاكين وسمعنا التوسلات وأقسموا على أن يكون ولاؤهم لطومان باي. كنا نهجم في منتصف الليل، وعند بزوغ الشمس، يلملم العثمانيون جسس جنودهم، ونفوسهم مكسورة، والرعب يلعب بسيوفهم ويوجهها. طومان باي يصمم على أن يخرج معنا في الغارات والهجمات، وخرجنا أنا والعدل حول السلطان، ومعنا الكثير من الجمال في اتجاه معسكر سليم وكانت جمالنا محملة بالغلال وارتدينا زي العربان وغطينا وجوهنا ووقفنا أمام معسكر سليم نسأل الحراس لو كانوا يحتاجون إلى الغلال ومزجنا الغلة بالقش وبدأ أن الجنود سيسرقون الجمال والغلال ويقتلوننا كما توقعنا فأشعلنا نيرا في القمح والقش وضربنا بسياطنا الجمال فهرولت إلى المعسكر وحرقته ودخلنا بخيولنا وسيوفنا وقتلنا منهم من قتلنا وأسرنا منهم الكثيرين وهرب سلطانهم حينها أو اختبأ ولكنني استنشقت رائحة الخوف حولنا وسمعت الاستغاثة وصرخات من نجا ومن خاف ومن استسلم عدنا إلى مسجد شيخو والنصر يثبت أقدامنا وقال إينال في صوت خافت لا بد لي من الإطمئنان على الأولاد فرد العدلي في مكر بل تريد الإطمئنان على زوجتك يا رجل أنت زوجتك وقت الحرب. فقال إينال في غضب كنت أريد الإطمئنان على أولادي فحسب قلت يومها في حسم لا خروج من المسجد إلا بعد النصر أولادك في أمان ثم قلت مداعبا والنصر يريح روحي أم إنك تشتاق لزوجتك كما قال إينال في وقت الحرب ينسى الرجل كل نساء قال في سخط لا قلوب لكم ولا تعرفون شيئا عن النساء قلت أنا في تأكيد بل نعرف كل شيء عن النساء ولو كنت طاوعتنا في الماضي لتعلمت أنت أيضا الكثير عنهن حتى لا تسيطر عليك واحدة فتنسيك أننا بين يدي العثمانيون هنا رمقنا بنظرة غضب فقلنا أنا والعدلي كنا نمزح معك هي أيام وتنتهي الحرب وعندما تنتهي اذهب إلى أولادك وزوجتك ثم التفت الى العدل وبدانا نخطط للضربه القادمه وعيناي حول السلطان لا تتركانه استمرت المقاومه والهجوم على العثمانيين وتكشف لهم اخيرا ان المماليك ليسوا ككل المقاتلين هم اشرسهم واشجعهم وان اهل مصر يقفون ويعرفون ويميزون الاخطار وانهزم العثمانيون يا أبا البركات اكتب في كتابك أن حواري القاهرة هزمتهم يا أبا البركات حتى وإن فشلت الريدانية في رضعهم عن دخول القاهرة تحسنت صحة السلطان ولكن الجنود كانوا في أسوأ حال بين مريض وجريح بل بعضهم عاد بطعنات من النساء يا ابا البركات هل تصدق ان نساء مصر خرجن بسكاكين الطبخ ليطعن بها الجنود وعندما يجتمع على الجنود مئات النساء فلا امل لهم في النجاه حربهم اشرس الحروب واكثرها ايلاما تطعن الرجوله والشرف ما يحتاجه اهل مصر يا ابا البركات هو التربيه الحميده والنظام الصارم فشل المماليك في تربيتهم وتعليمهم مدارسهم كانت تعلم الفقه والحديث ولا تعلم الأخلاق أي امرأة في بلادنا تجرؤ على رفع السلاح في وجه رجل لا بأس سأحكي لك ما حدث وأصدقك القول وأرجو أن تكتب الحقيقة ولا تتبع هواك فلو كنت مصريا لكتبت الحقيقة ولو كنت تعد نفسك من أولاد الناس لكتبت الحقيقة حتى يتعز الملوك والمصريون عندما اشتد القتال وبدأ أن النصر حليف المماليك وأهل مصر كان لابد من حيلة أو حسم للمعركة ففي القتال هلاك للمماليك وأهل مصر والعثمانيين وما فعلناه فعلناه لأننا أردنا إنقاذ المصريين وليس هلاكهم لا بد للقائد أن يحسم المعارك أحياناً ولو تكلف هذا الكثير من الدماء احسبها معي يا أبا البركات وأنت تعرف الحساب فلو كان ما قمنا به بعد ذلك قد أدى لموت عشرة آلاف مصري أو أكثر أو نصف المماليك أو أقل فهذا عدد ضئيل بالنسبة لمن كانوا سيموتون بعد نهاية حرب تستمر سنوات لا بد من الحسم في الحقيقة عدد من ماتوا من أهل مصر والمماليك كان كبيراً خمسون ألف ربما أو أكثر لا أتذكر ولكن عدد من ماتوا من العثمانيين كان كبيراً أيضاً نصف هذا العدد ربما على كل حال أمر السلطان عندما استعاد عافيته أن تنتهي الحرب في ليلة أمر بوضع المدافع الثقيلة والبنادق على أسطح جوامع المماليك والضرب بها دون توقف حتى تستسلم القاهرة وقال إنه يريد الذهاب بنفسه إلى مسجد السلطان حسن وضرب المدفع من هناك بيده وفعلنا وتوقفت الحرب واحترقت القاهرة يا عمتي، سأحكي لك عن مصيبة الظهر شوقي إليه كان ممتزجا بيقين أنه مات أو قتل. وكلما رأيت رأسا معلقا على حبل، أنظر إليه وأنا أتوقع أن أراه. هل تفهمين كم قاسيت؟ كنت أريد أن أتكلم معه مرة ربما أحكي له عن عشق ولد من ظلم وطغيانه علي. كنت أريد أن أقبله قبلة واحدة، أعذريني يا عمتي أسكب قلبي أمامك لأنك أقرب الناس إلي. خرجت دون أن أخبر أبي ونظرت حولي إلى دخان النار والجثث المكومة في الحارات وكأن النار لا تهدأ وكأن الدخان سيبقى إلى الأبد. كانوا يحاربون بالنار يا عمتي. دكوا بلادي دكا رأيت سيدة تمسك بجثة زوجها وتبكي وترجو جنديا أن تأخذها أرادت أن تحمل الجثة وتدفنها فقط وكانت جثة زوجها الجندي المملوكي سمعتها ترك الجندي وتعطيه خاتمها وتقول أريد دفنه فقط لا تتركه في الطريق ولكن الجندي أصر على قطع رأسه أولا فسليم أمر بقطع كل رؤوس المماليك الحي منهم والميت وافقت السيدة وقرت زو جسد زوجها الناقصة في عناء كتمت فزعي وتقهقرت إلى البيت والقلب يتفتت والأمل ينهار في أن أراه مرة أخرى في اليوم التالي كانت القاهرة لم تزل مشتعلة يا عمتي وخرجت مرة أخرى أبحث عن بقايا الجثث أو أطراف الأطفال لألملمها وأعطيها لزويهم ورأيت ضوء النار الأحمر اللامع يطغى على شمس السماء وينفخ في الأرض دخانا لا قبل لنا به وأصبح صوت عدلات يصم أذني وأضغى على كل بيت وكل مسجد مات من مات ولكن من عاش كان اتعس واشقى ارتجف جسدي كله وزاغت عيناي وانا ادور حول بيتنا ولم اكن متاكده من انني استطيع المساعده او اصلح لها وكلما تجلت لي جثه جديده انفطر القلب عليه بعد عده ايام جاءنا النبا العظيم خيانة أخرى وهزيمة مضاعفة اختبأ سلطاننا تومان باي عند حسن بن مرعي وكان من شيوخ العرب ولكنه خان العهد وباع سلطاننا إلى سليم وكأن الخيانة لها مواسم وأيام تتفشى فيها كالوباء لم يصدق المصريون أن السلطان أسير عند الغريب الغازي بل يا عمتي وصلني نبا العثمانيين وانتقامهم احرقوا مسجد شيخ العمر الناصري ودخلوا على الشيخ في محرابه وذبحوه بلا هواده احرقوا الكثير من المساجد التي اختبا فيها العامه او قاوموا منها الغزاه وسمعت يا عمتي انهم سجنوا النساء هل تصدقين سجنوا ارامل المماليك ونسائهم بالذات وبعضهم تعذب في السجن، وبعضهم اضطر لأن يدفع كل ما يملك وأن يعطي الجنود كل ذهبهم من أجل العيش. أيام كلها ليل، ليل كاحل لا نجوم تهوى ولا برق ينير ويختفي. النصر دوما للعادل القوي. والحرب خدعة وعتاد لا تلم المنتصر وتعطف على المهزوم فقط لأنه هزم فالمماليك ليسوا ملائكة قتالهم ليس من أجل دين ولا بلد بل من أجل مال وذهب أما سلطانهم المسجون فجعلوا منه قديسا وشهيدا لا أدري أحبا في الشهداء والقديسين كما هي عادات الأقباط أم سذاجة وجهل رأيت وشاهدت مقابلته مع سليم شاه، وهذا ما حدث. أرويه لك بكل صدق. كان تومان باي مكبلا أمام السلطان. نظر إليه سليم ملك الملوك وخليفة المسلمين. ثم قال مخاطبا تومان باي: طلبت منك الاستسلام مرة ومرتين، ولكنك أردت إراقة الدماء. التقت أعينهما وقال تومان باي في سبات أردت الدفاع عن بلادي فقال السلطان من الحمق أن تحارب وأنت لست أهلا للحروب فقال تومان باي بل كنت أهلا لها ولكنك استعملت النار سلاحا ونحن لا نحارب إلا بشرف الفرسان قال سليم في تهكم لا شرف فرسان لدى المماليك يا رجل ولا شرف فرسان في الحروب الحرب خدعة وعتاد وقوة هكذا تعلمنا نحن وأنتم ولو استسلمتم لي لكنت أعطيتك ولاية مصر قال تومانباي هي لي حيا وميتا وأنا حي كنت سلطانا ولم أكن واليا وأنا ميت أكون شهيدا وأموت سلطانا وليس واليا قال سليم لا فرق بيننا أنت جئتها غريبا وأنا جئتها ملكا قال تومان باي أنا جئتها وطنا وليس لي سواها وأنت جئتها لتأخذ خيراتها لوطنك لسنا متساويين قال سليم ترد على الكلمة بالكلمة وأنت لو ندمت العفوت عنك فقال تومان باي ويقولون سلطان المماليك هزم وطلب الصفح من سليم لن أفعل قال سليم سيقولون هذا فعلته أم لم تفعله مصر في حال أفضل تحت حكمي قال تومان باي كانت عز الإسلام وقلب العالم أتريد لها هذا يا ملك أم تريده لبلادك فقال سليم بل اريده لكل بلاد المسلمين وكان دور طومان باي ليبتسم ثم قال انا اشيد وابني وانت جئت تهدم وتسطو من منا يستحق حكمها ما شيده المماليك سيبقى ليشهد على ما جرى وما لم يشيده العثمانيون وما سرقوه ومن قتلوهم سيكتب عن كل هذا العلماء هي العمائر يا قائد ما تبقى وتشهد ليس أكثر ردد سليم حينها العمائر ما تبقى جرأتك تجعلني أفكر في طريقة مهينة لموتك حتى تتيقن أن العمائر لا تفيد وقت الحروب فقال باي كنت أوضح لك يا قائد أن المنتصر من يعمر الأرض هكذا قال رب العباد فقال سليم: تبنون صروحا تخلد ملوككم ثم تظلمون وتبغون في الارض. قال طومان باي في حسم: لو اتفقنا في نظرتنا لمصر وللحكم لما كانت الحرب وما كانت العداوه ولكننا يستحيل ان نتفق لكم حربكم ولي حربي. ظننت ان خليفه المسلمين سيقتله لحظتها واقسم إنني رأيت الإعجاب في عيني سليم وقال في حسم: المحارب الحق يشم رائحة الشجاعة من على بعد ويقدر القتال بجسارة لك إعجابي وتقديري هذا تستحقه كما تستحق الموت من أجل عنادك ومقاومتك وأشار للحرس فأخرجوه بلا كلمة انتهت الحرب والهزيمة كانت من نصيب المماليك وأضاءت رؤوس المماليك القاهرة كالمشكاوات ثم عم كرم سليم أرجاء البلاد وعفى عن المماليك والعامة وأعطى الأمان لكل أهل مصر عظمت الملوك تتجلى في أوقات الانتصار وملكي أعطى الشيوخ وذهب بنفسه إلى الأزهر ليصلي ويسمع ويعطي بركاته للمسجد في بعض الأحيان كان يبدو لي أن أهل مصر من مماليك ويهود وأقباط وتجار أروام ومسلمين كلهم سواء بنفس الشكل والهيئة وعندما اختبأ المماليك بين الحقول وفي ديار الفلاحين لم يكن يمكن تمييزهم عن العامة وبغير ملابسهم الزاهية لا فرق بينهم وبين أهل مصر لذا لا جيشنا لم يكن له اختيار ضرب من يهاجمه ولم يفرز المماليك من العامة فلم يكن هذا ممكنا تخف المماليك في زي أهل مصر واحتموا بهم ولم يتركوا لنا سوى المدافع أما السرقات اراني اتكلم عن هذا الامر لانه كذب وافتراء كل الجيوش تحتاج الى عتاد وخساره الحروب لا بد من ان يدفع ثمنها المهزوم سيدعي المماليك اننا سرقنا ذهبا وفضه وسرقنا الرخام والاخشاب وحتى ابواب المساجد واننا حملنا كنوزا من مصر لم نحمل سوى حقنا بعد حرب شرسه ولم نترك مصر مدمرة بل تركناها في يد المماليك كما كانت من قبل ولكن في تلك المرة تركنا عليها رقيبا متدينا يعرف كيف يجمح طمع, طمع المماليك